Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Billigren för mig i min uppväxt, men det är en institution. Alltså som Dramaten eller vad, alltså här, mm. en konstinstitution som jag inte har någon direkt relation till, men det finns där. Och det är lite rävar och det är lite änder. Eh, och det är klart att när det helt plötsligt heter Willem von Kröckert, då har jag plötsligt ingen relation. Mm. Och det där som ändå var någon slags relation är upphävt. Så därför är det jättespännande, för jag vet inte riktigt vem det är som sitter här bredvid mig nu. Mm. Den här... Um podcasten då. Vad är det vi ska åstadkomma till? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karibdis med mig Stina Oskarsson och Lars Anders Johansson. Välkommen hit Ernst. Tackar, tackar. Eller Men alltså... Wilhelm. Ja, det är inte så noga. Det... Är det inte så noga? Nej, men alltså, det, det som är intressant är vad man kallar sig själv. Och det har varit ett konstnärligt projekt. Och sen, och om andra kallar mig olika saker. Det, det är ju speciellt som privatperson. Så jag hade ett långt resonemang med någon tidning om det där. Så jag sa, ja, ni kan kalla mig Nisse. Och då var rubriken på artikeln, kalla mig Nisse, stod det så här. Jag vet inte om det där gick fram riktigt. Jag tror inte de kanske riktigt förstod vad det var du menade. Nej, jag tror inte det. Men Utan... alltså namnbytet var ett rent konstnärligt projekt. Nej, no, det är så här. Alltså, jag hette ju det från början. Eller jag hette Ernst Wilhelm och hette Kröcket då, från början. Och så träffade min mor en bilmäck när jag var sju som hette Billgren. Och så har jag hetat det ett Projektet gick ju snarare ut på att jag bytte allting. Jag bytte ateljé. Jag bytte... Situation. Jag bytte sätt att måla. Jag skaffade mitt livs första stafli. Och eh, sen stängde jag av eh, internet och all input och sådär. Så, så, och, och då bytte jag även namn och föreställning om mig själv. Det, det, det är ju omöjligt att tänka annorlunda på något sätt. Även om man försöker. Det är väldigt svårt att tycka annorlunda. På torsdag ska jag inte gilla Hammarby längre, då ska jag gilla AIK istället. Det, det tycker jag låter som en avsevärd förbättring. Ja, faktiskt. men det är nästan en omöjligt projekt att försöka själv att byta lag. Så där. Det, det, ja, det, säg det till Lars Anders. Försök nej, men det finns så, så mycket lag. automatik i hur hjärnan fungerar. Och därför är det intressant och kul att försöka lura den. Så jag kan inte byta mina åsikter och tankar, men jag kunde byta alla omständigheterna. Och i mitt tycke så, så var det då en, en annorlunda utställning också. Men det var ett, ett, var ett tillfälligt projekt. Nej, det vet jag inte. Jag har inte gjort någon en spillgren tillbaka gång så där konstnärligt har jag inte gjort. För jag kollade i folkbokföringen och ja. där heter du fortfarande Ernst Billgren. 
Ja, privatpersonen. Ja. ja. Det är väl bara privatpersoner som ja. man folkbok för. Ja, eh, nej, just det. De, de slarvar ju med det. Eh. Men hade du velat vara folkboförd som Wilhelm von Kröckert också? Ja, jag, jag, jag tänkte det och sådär. Men det är ju det här med flygbiljetter. Hur då? Ja, de måste heta samma sak som i passet. Och då måste det tajma. Därför kan man ju inte... Ja. Nej, de tar inte hänsyn till dina konstnärliga perioder. Nej. Passpoliserna. Nej, jag måste byta pass och flygbiljetter samtidigt. Och då har jag flygbiljetter bokade. Och så där, så att jag har inte hittat någon lucka där det ska genomföras och nu vet jag inte hur viktigt det är att jag är som privatperson heter något annat. Jag läste de här, eller några åtminstone av intervjuerna som alla hade märkligt nog samma rubrik fast det var olika tidningar. Det var mm. Ernst Bildgren byter namn och stil stod det. det var mm. Både Aftonbladet och DN hade samma, samma rubrik, dock olika artiklar. Och eh, där stod att du ville pröva hur stor roll varumärke, alltså konstnärens varumärke spelade för genomslaget. Att om man bytte namn så skulle det påverka eller inte påverka hur bra konsten nådde ut eller sålde eller så. Men då undrar jag, hade det inte varit effektivare då om du inte hade avslöjat att det var du som var du? Hur vet du att jag inte har gjort utställningar under annat namn som jag inte avslöjat? Det som vi uppfattar som väldigt viktigt och jag nu ska jag ta rätt beslut. Det verkar inte spela någon som helst roll, tror jag. Och då, och då är det intressant, vad är det då som spelar någon roll? Vilka ja, beslut är det? Är det? Vilka funktioner? Och så här. För de flesta åsikter finns ju redan representerade. Man utgör ju bara en liten procent av någon som har en viss mängd åsikter och föreställningar. Och det skapar ju en väldigt ofrihet i längden. När man är lite färdigprogrammerad, man kanske har fått stryka av gubbar med rätt skägg några gånger och så tycker man illa om gubbar med rätt skägg och så samlar man på sig. Till slut är det ingen större idé att gå upp på morgonen för man vet ungefär hur man ska reagera och tycka och så där om det mesta. Och det är en väldigt ofrihet i det, speciellt om man håller på med konst. Och jag skulle vilja kunna göra vad som helst, inte bara det som jag gillar. Fast jag är intresserad av vad som faktiskt hände med dig som konstnär när du bytte namn. Upplevde du en annan frihet i det? Eller ja. vad, alltså så här, du säger att du målade annorlunda, det såg annorlunda ut. Och ja, det gjorde det. Men kändes det på ett annat sätt? Ja, det där med känna har jag aldrig riktigt förstått kopplingen till det man gör. Jag har, inte så, jag har så lite fokus på mig själv så jag vet inte riktigt hur det kändes. Ibland är det kul och ibland tråkigt. Och så här. Det, Vad har du fokus där, på då? Ja, hur det blir, resultatet. Ja, men blev det, det, blev, det, eh, blev det en annan kvalitet? Ja, det såg väldigt annorlunda ut. Det tycker jag. Liksom. Det, ja, men var det bara formerna eller var det, var fanns det liksom ett annat? Ja, det, framförallt hur det var målat. Och så här. Det var ju andra format, det fanns inga ljud. Det var, och, 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 och det var ju väldigt detaljerat på något sätt. Men upplevde du att det var ett beslut som du tog, att det skulle se ut så, eller var det någonting som kom i och med att du kallade dig någonting annat? Ja, det är lite hönan och ägget frågan. Nej, det är det inte för vetenskapen vet ju att ägget kom långt innan hönan, men eh, det är ju lite svårt att särskilja vad som kom från vad. Men det här paketet av åtgärder gjorde i alla fall att det såg annorlunda ut. Och startskottet var ju där med byta föreställning om en själv. Och du var inne på det tidigare. Jag har kontaktats med, av 
politiker och olika grupper och så här som tyckte att ska vi inte sätta oss ner och se till att alla konstnärer får ett bra varumärke för då kommer ju allting lösa sig. Och jag var inte riktigt säker på att det är så enkelt. Så det var också någonting man kunde testa i det här att om man har en annan föreställning och om andra får andra föreställningar om det liksom kommer det bli ett annat resultat och så. Men hur viktigt är det här namnet? Om Stina då som dramatiker eller jag som musiker skulle börja producera ja. saker under ett helt annat namn? Alltså det här med namn eller varumärke, det tror jag inte spelar så stor roll. Men historien om någonting är så otroligt väsentligt. Det avgör fullkomligt hur man upplever saker. Alltså sånt som Van Gogh, jag vet inte om han kunde måla så himla bra egentligen och han kommer aldrig in på något konstgård så han har ju den perfekta historien, föreställningen om sig och andra så det är samma sak med om man har en träbit så här, om det råkar vara en bit av Jesu kors så, så får det en otroligt viktig utstrålning för väldigt många människor och det har ju inte så mycket med färgen eller formen på den här träbiten att göra så det finns en laddning i föreställningarna om saker som är så avgörande för upplevelsen så att vi kan inte ens bortse från dem. Men är berättelsen om Wilhelm von Kröckert en annan än berättelsen om Ernst Billgren? Det har ju en helt annan klang. Det är ju ett tyskt namn till exempel. Mm. Bara en sån sak sätter ju helt andra associationer igång än ett svenskt namn. Mm. Tänker du på dig själv som en annan person? tänker på mig själv. Jag blir alltid förvånad när man blandar in mig i de här sakerna. Jag vet inte om man tänker på mig själv riktigt. Jag ställer upp ett antal pjäser som ett schackbräde och sen ser jag vad är det för spel som den konstellationen utför. Alltså jag tycker det här Hela den här kopplingen till jaget är för mig lite främmande nästan. Alltså jag tycker att det här är så välgörande. Alltså I en tid nu när åsikter ofta har blivit ens identitet. Mm. Och många liksom säljer sina egna varumärken med sina åsikter. Mm. Och så är du beredd att bara ställa allting på ända och testa om det går liksom att programmera om människan. Jag tycker mm. det är jättespännande. Ja. Du skriver i den här boken Vad är konst? Att många människor dör hellre än byter ut sina vanföreställningar mot fakta. Eh, eh, och eh, det är ju sant tänker jag. och du försöker ju som jag ser det i det här verkligen på något sätt br- alltså utmana det i alla fall Jo, jag ser att jag använder mig till att ta reda på saker ja. och, och, och jag tycker så Redigt, när man börjar så här konstskola det var ju fascinerande och spännande och man var roligt nog man får reda på vad konst är och hur det fungerar och hur man ska göra för att det blir bra och massa saker och så möttes man bara att folk sa saker som de tyckte. Det var otroligt lite. Och redan så här första veckan var det någon som kom och sa ja, det är viktigt att teckna med känsla. Och då tänker jag direkt, ja, hur, hur, hur vet hon det? Är det några undersökningar gjorda på det här? Liksom? Eller hur, var kommer de, den informationen ifrån? Så, här. så jag gjorde en liten såg med känsla och en liten fågel utan känsla. Så gick jag runt och visade folk. Och kan säga vilken som gjorde med och vilken gjorde utan. Och så gjorde jag tvärtom. Och så bad jag andra upprepa samma experiment. Och det var ingen människa som kunde se vilken var gjord med eller utan känsla. Så, så min slutsats var att om det är viktigt så är det ingenting man kan påverka själv och därför meningslöst att säga. Och så jobbade jag igenom liksom allting som folk sa. För jag ville och hittade experiment där jag kunde testa. Och till exempel vi pratade om, de hatade mig lärarna, vet du, jag var helt odräg. Eh, eh, 
till exempel så gjorde jag tre identiska målningar apropå kontexten och, och historien om och sådär. Jag gjorde tre helt identiska målningar som jag ställde ut. En på en ramaffär i Göteborg, Vasaramar. En var med på Moderna, när Nittves första de här, vad det nu hette. Och en var på en nedutställning. Och det var ju tre fullkomligt olika målningar. Den på ramaffären smalt in ganska fint bland de andra. Och den på Nittve, där skrevs en, det här var ett 80-tal, det var en fräck uppgörelse med modernismen och sådär va. Det var en postmodern... Och så det var tre olika verk och då började man fundera på, är det då viktigt för en konstgårdsstudie att, att byta grönt på buskarna på målningen? Det, eller ska man byta byxor istället? Så att säga, sammanhanget dominerar så, så att, alltså att ta de bildmässiga besluten kanske inte är så väsentligt ändå. Du säger ju egentligen att det som är själva konsten kan spela ganska liten roll. Ja, konsten tror jag spelar stor roll, men det är intressant var uppstår den någonstans. I mötet med sammanhanget, eller? Ja, eller så, eller så kan det ju vara sammanhanget. Det kan ju bestämma, om vi, nu åker vi till mars här. Och, 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 och hittar man då där en liten målning med två blå fyrkanter så kommer det bli, bli den mest revolutionerande målningen i världshistorien. Det kommer finnas varenda tidning och så, mot den blå botten. Och så. Om det istället är en liten målning med fyra små röda fyr, ja, trianglar det spelar ingen som helst roll. Färgen och formen spelar ingen roll, utan det är just att den hittas på mars som ger uttrycket och, och, och sådär. Men kan man då utbilda sig till konstnär? Alltså, finns det någon kompetens som man måste lära sig? Ja, men man kan ju absolut vilja säga att det finns ju väldigt mycket fakta. Saker är på ett sätt eller ett annat och sådär. Men om man bara laborerar med vad man tycker i alla situationer då får man en sån liten nisch av verkligheten. Och det kan man absolut göra, och det finns ju mängder av bra konstnärer, så det är ju någonting som fungerar ändå. Men det är väldigt oprecis, det är som lekavetenskapen på medeltiden, då fick man ju små valnötter för huvudvärk, för det såg ut som hjärnor och sådär. Man höll på så här, ibland så träffar man väl lite rätt, men oftast inte. Och så för man tyckte så. Sen men började de ta reda på inte... fakta och sen har det ju liksom... Kan man inte då säga att om lekavetenskapen har rört sig i en riktning från medeltiden så har konsten rört sig i den andra riktningen. För Nej, då var det ju ganska kvar på medeltiden. Vad som det var som bra problemet. Och, och vad som inte var bra. Konsten står alltså kvar på medeltiden. Säger. Ja, ja. Alltså det, det är vad man tycker om saker och ting. Ja. Det är väldigt lite fakta. När vi Absolut. pratade om de här frågorna för två år sedan, mm. då sa du att det som avgör kvaliteten i ett konstverk det är vad auktoriteterna inom konstlivet säger är bra eller dåligt. Mm. Är det en ståndpunkt som du står fast vid? Det är, inte, det är inte en ståndpunkt som jag har, utan om du tittar på det som anses bra så, så, så är det samma saker som museichefer och sånt har valt som bra. Vem är då den bästa konstnären? Är det Ernst Billgren eller är det Wilhelm von Kröckert? Ja, jag tror Kröckert ses nog som lite bättre. Han har inte heller ett barlast från 80-talet och sådär släpa på sig. Och inom modernismen som vi ändå får skriva in oss i så är, är, är nytt ett sånt värdeladdat positivt ord. Nyskapande, att det är liksom... Och det, då blir det ju nytt i någon bemärkelse. Så det tror jag man uppskattar inom konstnären. Fast alltså finns det då bara... Jag tänker om, om, ni, om du säger att det är de som är auktoriteter inom genren som avgör vad som är bra. Mm. Finns det inte eh, fler nivåer av begreppet kvalitet? Jo, alltså hos olika människor gör det. Ja, det, för det är men, det jag tänker. Men oftast så vet ju folk om 
att moderna chefens åsikter är mer värda än bibliotekariens. Ja, men det är ju normen innebär det att det är sant. Ja, det finns ingen, det finns ingen sanning förutom den sanningen. I så fall det finns inte någon egenskap som ligger latent i materialet. Men följdfrågan i så fall, för smak och uppfattningar skiftar ju över tid. Mm. Är det då samtidens dom som konserveras och sen förmedlas vidare eller kan någonting som har ansetts vara konst under en period upphöra att vara konst för att en senare periods auktoriteter inte längre har samma? Om vi säger att vi skulle komma in i någon epok där man inte längre erkänner ready-mades som konst att det, det här är ju bara skräp säger alla auktoriteter skulle då helt plötsligt Duchamps Fontaine inte vara konst längre? Absolut, det byts ju hela tiden och jag tror ju personligen att, att konsten tog slut någon gång på 60-talet. Alltså, så, så länge begreppet konst utesluter någonting mm. och sen har ju Reddemade som du säger och Performance och många andra flyttat in och till slut ett begrepp som inte utesluter någonting fyller ju ingen funktion. Så att eh, jag tror vi bara förvirrar när man pratar om konst. Om man pratar om, om måleri, Performance och annat så då mm. förstår ju alla vad man pratar Ser man konst, ingen aning om vad folk menar med det. Men det här gäller ju bara, av, av de så kallade sköna konsterna så gäller det ju bara konsten. Man pratar ju inte om musik på det här sättet, även om det finns de som försöker tänja musikbegreppet också. Men mm. de flesta har en mycket tydligare uppfattning om vad som är musik och vad som inte är musik än vad gäller konsten. Vad beror det på? Alltså det här är ju egentligen inte konstnär frågor utan det är språkliga frågor och det är att ord flyttas ju hela tiden och ändrar betydelse och betyder tvärtom och om du säger till en taxichaufför för hundra år sedan kör mig till en rolig plats då kör han ju till kyrkogården för det betyder ju lugn så är det ordet liksom totalt bytt betydelse i Sverige och det är samma sak med begreppet konst det har ju jag har ju många kollegor jobbar ju med mat och sådana begrepp som inte alls var konst på bara för 10-15 år sedan. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
Men alltså, jag är lite intresserad av det här du, som vi var inne på. För du sa att det fanns inget annat värde än liksom de rådande auktoriteternas. Och då tänker jag på... Eh, då blir det ju också det som blir historiens dom. Jag menar, det har ju ändå funnits väldigt många till exempel kvinnliga konstnärer som inte blir uppskattade av sin samtid och liksom därför på grund av rådande normer. Mm. Eh, har de då lägre kvalitet? Ja, de finns ju inte med överhuvudtaget. Och då har de lägre kvalitet? Ja, det upplevs så. Det... Det, ja, ja, men det upplevs så, eller är det så? Det, det, kan det ha en kvalitet utan att vara upptaget alltså det, av den rådande normen? Det, är ja, det, men det finns söker. inget är, men om, om du tar bort alla människor på jorden ja. finns det en konstnärliga kvaliteten kvar, menar du? Ja, det är det jag frågar dig. Nej, jag tror inte ens min hund uppfattar de konstnärliga kvaliteterna. Det, det, okay. det krävs människor med en viss... Menar, en, 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 men ska man då en, arbeta för att försöka utjämna eh, maktordningarna så att eh, man kan få syn på konsten? Ja, om man vill det ska man göra det. Ja, men jag om frågar man... dig. Jag frågar inte generellt, jag frågar dig om du tycker det. Jag ja, men, tycker att man ska det, men, men, men tycker du jag det? Jag tycker aldrig någonting. Jag förstår inte po- poängen med att tycka saker. Jag men alltså, så... är du så riktningslös? Ja... Någon jag måste ju... ingenting, jag har inga ås... Vi... men vad ska Jag känner dem? ingenting. Nej, men de finns ju redan. Vad, vad spelar det för om en till har de av 7,3 miljarder människor? Och, och det gör jag också förstår, blind, men alltså, hur vet du vart du ska gå när du har gått ut genom den här dörren? Ja, det är inte säkert att jag... Ansvar. Det vet du inte. mängder av forskning sedan 50-talet om det här med vi och dem. Man har gjort tester, man tar en vit armbindel på tio människor och en röd på de andra tio. Och så uppstår det genast en vi och dem situation där man tycker otroligt illa. Man hör deras åsikter betydligt sämre, de ser lite sämre ut, de är lite otrevliga. Och, så där. och det går blicksnabbt. Och den uppdelningen mellan de som har rätt åsikter och de som har fel åsikter. Och, och, och det tycker man märker hela tiden. Nu jo, men i alltså, där är jag är helt med och, dig. Ja. Jag tycker att det är otroligt oroväckande. Men jag tycker ju att man kan ha åsikter bara man är beredd att ge upp dem för någonting som är mera mm, sant ja. och rätt. Men, men det kan ju vara så att du vill kämpa för att lyfta fram kvinnliga konstnärer. För att du vill det. Det behöver inte vara rätt eller fel. Nej. Du kan ta det personliga ansvaret för att jag banner mig. Jag tycker de ska lyftas fram. Här är bra, ja, men, är bra det mitt, men jag undrar om det är mitt personliga ansvar eller om ja. vi som samhälle kan ha ett ansvar för det. Ja, men samhället är bara personer. Du, du kan ju tycka absolut att museerna ska visa det och så här, samhällsinstitutioner och sånt. Absolut. Men, men gör det till din grej. Sen kan andra tycka andra saker. Ja, men jag fattar att det inte ja. är din grej. Jag har en fråga och det, eh, och det stämmer ju för sig överens med din, din, din inställning det här med att inte ha så mycket åsikter att den här boken Vad är konst? Den skapar ju mer frågor än vad den ställer svar på frågan vad som är konst. Men det finns en sak som du ändå säger där som jag måste fråga dig om. Du säger att en konstnär ska ha en extrem politisk inställning. Och då undrar jag, vad är din politiska inställning? Vad det är för inställning de ska ha? Ja, du säger, för du är ju ändå konstnär, tänker ja, jag. Ja, Och nej, du men, säger att, eller gäller det alla andra konstnärer, men inte dig? Eller? Ja, i huvud taget, extrema åsikter har ju visat sig fungera otroligt bra just för konstnärer. Du menar Och, rent som varumärkesbyggande? 
Ja, eller, eller konstnärligt eller motor. Att, att veta att jag tillhör de få och vi har rätt mot alla de andra. Man, det är väldigt svårt under modernismen att vara mainstream. Jag menar, som Egypterna de gjorde ungefär samma saker i 3-4 tusen år. Då fanns det ingen idé om att vara nyskapande eller annorlunda. Eller sådär. Och det var ju lika bra konst för det. Konsten är ju inte beroende av att vara annorlunda. Men modernismen har den föreställningen eller idén om att det var nyskapande och annorlunda. Och så här. Vi är ju väldigt trötta när vi ser ett verk som vi har sett förut massa gånger och vi är glada när någonting är annorlunda eller nyskapande. Och så där. Och det är därför då som väldigt många av de tydliga konstnärerna har politiskt varit i ytterkanter. Fast det jag undrar över är liksom, är det här ironi från din sida eller är det på allvar? För jag upplever inte att du har en extrem politisk inställning. Eller att du själv lever efter den Jag tror jag är väldigt extrem Du är det? Ja. Du är det? Ja, Vad nästan spännande. alla har ju massa åsikter. Jag tror det är extremt ja. att inte ha någon. Ja. ja, i och för sig. Ja, ja. Det, det är klart. Det är... Det har du helt rätt i. Jag gick i fällan. Jag det låter det. nästan som att du är lite upprörd om någon inte har en extrem politisk åsikt. Nej, precis tvärtom. Alltså, så här, jag, men jag, jag fick bara inte det att gå ihop. Men nu inser jag att du har ju det i det <laughs> ja. i, faktiskt. Den mest extrema av alla. Nej, men jag, jag, kan inte, jag som är intresserad av fakta och logik och ja. statistik och så, jag kan inte föreställa mig att jag skulle ha rätt åsikt. Men det, vi har ju så hyggliga mängder åsikter. Jag räknar ut många att det är troligtvis runt 240 000. Och, sådär. Men alltså, och att, och att alla du... de skulle vara rätt är ju helt fantastiskt. Och att jag skulle vara den enda som allting är rätt av 7,3 miljarder människor, det är ju helt sanslöst. Hur kan man ens tro att man har rätt åsikter? Det förstår inte jag. Fast eller håller på rätt fotbollslag. Eller håller på... Det är ju fakta man kan ha rätt eller fel om. Man kan ju inte tycka rätt eller fel. Ja, fast nu slingar du bort det. Jag är helt övertygad om att du tycker att dina politiska åsikter är de rätta. Ja, det håller jag helt med om att han tycker. Ja. Jo, men jag har ju förståelse för att någon tycker annorlunda. Däremot, ja, ja, men du tycker inte olika, de är lika rätt som dig eller mer rätt. Om man har olika uppfattningar om den faktagrund på vilka man grundar sina ja. åsikter, då kan man ju ha rätt ja. eller fel. Men, men i praktiken är det så här. Du tycker du har rätt åsikter. Du, jag tror inte du har någon åsikt som du tycker är helt fel. Fast nu har ju du faktiskt på och säger åt honom alltså det här är ju i sig ett tyckande nu är det du som sitter till oss och säger att vi har fel Nej, och jag, du är jag, den enda som har Jag har det. aldrig träffat någon människa som säger hej jag heter Nisse, jag har helt fel åsikter det har aldrig hänt Nej. Däremot jag träffar många jo, som säger Nisse, jag tycker så här och det är bra Nisse är ju du, det har vi kommit fram till och du säger ju precis det mm. att du har helt fel inte helt fel men att du har beredd att du kan inte vara säker på att du har rätt men hur kom du fram till att man har 250 000 åsikter? Ja, vi kollar själv då hur många det är. Men så att du räknade dina egna eller hur eh, frågade du? Men alltså, du det är ju svårt, alltså, för vi har nog räknat gruppåsikter. Vissa gillar ju bruna bönor och andra gillar bruna bönor med fläsk. Va? Ska det räknas som en åsikt eller två? Liksom? Det är väldigt svårt att precisera. Så jag kom fram till den här siffran. Det är på ungefär, ja, det kan vara helt fel. Men oavsett hur många det är så chansen att alla skulle vara rätt är ju så minimala till uteslutet. Så vi kan utgå ifrån ganska enkelt att vi inte har rätt åsikter. Det är för många att hålla reda på. Mm. Jag skulle vilja koppla tillbaka till det här med alltså, kvaliteten. Har det någonting med, med, med pengar att göra? Vad, vad tavlorna säljs ja, för? Ja, eh, Hänger det ihop på något sätt eller är det två helt ja, olika frågan. världar? Nej, det, det stämmer. Med tiden har det det. Ja. Alltså, det finns inga äldre verk på museer som räknas som hög kvalitet som inte också kostar mycket pengar. 
Så pengar fungerar som ett skydd för verken. Om ett verk är värd sju miljoner, då slänger man ju inte det i soporna utan då hängs det upp och det vårdas och det får rätt luftfuktighet och sådär. Så med tiden så, så, så hänger kvalitet och pengar ihop. Men det hänger ju då också ihop med vilka som har haft rätt att avgöra vad det här ver- att det här verket blir kvar. Ja, exakt. Kan det finnas en problematik i den urvalsprocessen? Nej, det är väldigt problematiskt, men det finns ingen plan B. Liksom. Hur skulle du annars... Det är kanske den dagen vi uppfinner en maskin som kan läsa av verken och avgöra hur bra de är. Fram till dess får vi ha människor. Mm. Det... Ja, det håller jag nog med om. Men kan det... Om allt detta är fullständigt relativt, då finns det ingenting problematiskt till exempel med... Jag kommer ihåg, det var en utställning som hette... Det var Turner, Monet och Twombly på Moderna Museet. Där man hade helt enkelt tagit tre suddiga konstnärer och ställt ut dem bredvid varandra. Men då visade det sig att den som hade kurerat den här utställningen också var återförsäljare av Twomblys verk i USA. Som genom att kurera en utställning där Twombly ställdes ut tillsammans med Turner och Monet som är jättestora. Då så att säga hamnade i ett sammanhang som höjer enligt ditt resonemang kvaliteten på Twomblys verk. Finns Finns det några tveksamheter i den typen av urvalsprocesser? Ja, alltså allting i hela konstbranschen är ytterst tveksam. Jag tror knarkbranschen framstår ju som hedlig jämförelse. Liksom. Det, är ju, det finns ju inget som är sunt i det där Men om det är auktoriteterna som avgör, spelar ja. det någon roll om auktoriteterna avgör utifrån att de kan tjäna en hacka själv? Det, ska, det behöver inte vara oberoende auktoriteter. Alltså det finns inget oberoende. Det existerar inte. Man håller ju... Man, så, så fort man har åsikt så håller man på den och då, det var som vi började prata om alla de experimentet från 50-talet att man automatiskt tycker sämre om folk med andra åsikter eftersom de har andra åsikter och då hittar man ju fel hos dem och så växer det där och sen har man hutser och tutser och slår ihjäl varandra i miljoner och det är ju samma som sker inom smak, inom åsikter, inom allting och en av sådana här saker Men kan du som konstnär tycka att det där är lite fusk? Att helt plötsligt så upphöjs Twombly av någon som tjänar pengar på att Twombly ställs ut i ett sådant sammanhang. Ja, fusk. Alltså, jag tror 99 procent av hela vår verklighetsbild går till så där. Och då kanske du hellre hoppas att det är någon annan som ska göra likadant med dig? Nej, men jag kanske ställer mig utanför hela den idén. Jag kanske inte ens jobbar med kvalitet. Det är som inget mål som jag håller på med. Jag är inte så men går det att ställa sig utanför den? Alltså, det är ju att ställa sig utanför hela samhället i sådana fall. Japp. Yep. Går det? Ja, det beror på vad man identifierar sig med, vad man, vad man tror sin uppgift är eller vad man vill hålla på med. Vad är din med. uppgift? Ja, jag ställer ett antal frågor och försöker ta reda på fakta, hur saker och ting hänger ihop. Mm. Och det är den faktan som du presenterar i målningarna på något sätt? Eller? Nej, det är snarare frågor. Det är frågorna? Ja, jag, då, vad, målningarna är, är det, frågor. Det är, de som är, ja. det är ju verktyg. Man, man skapar en situation där... Nästan varje utställning har jag haft några frågor som oftast inte uttalat men som jag vill ta reda på. Vill du ge exempel på någon sån fråga? Alltså jag hade till exempel en utställning som heter Kyvar för 20 år sedan, 15 år sedan. Och då fick jag höra hela tiden hur mina målningar såg ut. Alla kunde beskriva dem ganska exakt. Ja, du vet, nu är det och då gjorde jag en hel... Den revar till exempel. Jag tror inte det var 
en procent av mina målningar som innehöll en rev. Men ändå var det var några av dem som var väldigt emblematiska, tydliga. Så där, ja. så att folk, då gjorde jag en hel utställning där jag tog reda på hur mina målningar såg ut. Och så gjorde jag en utställning som såg ut så. Och det var ju väldigt min populäraste utställning någonsin. Jag säga. Eftersom man inte vill oroas. Så där, va? Man vill ju känna ja. att man har saker klart för sig. Hur saker fungerar och vem är vem och vad är ja. vad. Och vilka som är dumma och vilka snälla. Och ja. vilka som har samma bra åsikter som jag själv. Och vilka som har de dåliga åsikterna. Men då var målet alltså att tillmötesgå en publik som du visste att du redan hade? Eh, Nej, nah, eh, det var ju snarare att ta reda på om det är så att... Mina målningar såg ut så. Och om jag kunde bekräfta det. Tror du att det skulle vara framgångsrik om jag då hörde av mig till människor som lyssnar på min musik och så frågar så här, hur låter mina låtar? Och sen så försöker jag göra en skiva utifrån beskrivningarna av hur de har uppfattat att låtarna låter. Går ja. det att överföra det här resonemanget? Ja, jag tror så att syftet med ens handlingar skiner alltid igenom. Så att det beror på varför man gör någonting är viktigare än både hur och allt annat. Och syftet som sken igenom här, det var... Ja, varför skulle du göra så? Vad är syftet med att göra så för dig? Det är det som är... Det var, syftet där skulle ju vara att testa om Ernst Billgrens framgångskoncept går att föra över till musikvärlden rakt av. Ja, ja lycka till. Jag tycker du slingrar det här lite grann. Ja, men det säger ju någonting väldigt intressant om det här med vad man... Alltså det där är egentligen samma sak som det du berättar om bilden av de tio ansikterna och det elfte. Alltså att om man skapar schablonen av sig själv och uppfyller den så blir det mest populära. För det är vad folk förväntar sig. Exakt, jag tycker det är otroligt intressant. Och det är därför att det provocerande alltid skrämmer. Inom... Gör det verkligen det? Ja, alltså, fast, det, fast det byter ju anser jag, hade ju, jag hade en skylt på min ateljé när jag gick på Valander och var vägra göra revolt. Mm. För oavsett om man löper med någonting eller mot någonting som är beroende av det här andra och är man intresserad av oberoende vilket kan vara otroligt intressant om man håller på med sån här yrken så, så är att vägra göra revolt också en ståndpunkt. Mm. Har du lyckats vägra göra revolt genom åren? Jag tycker jag, jag, tycker jag smyger med ganska smidigt utan för mycket krångel faktiskt. Mm. Ja, om vi ska återknyta till där vi började då. Vi har ju hållit på med den här podcasten i ja, vad är det, åtta månader ja. eller något sånt där nu. Och vi kände inför hösten att vi ville då just förnya oss. Jag antar att vi sitter också fast i det här modernistiska paradigmet som är så omöjligt att frigöra sig ifrån. Har, lyckas vi nu att förnya oss eller behöver vi också byta namn? Eh, nah, alltså jag tror oftast om man, om man har ett problem om man väljer mellan två problem så är oftast den tredje saken som är lösningen. Jag, jag tror att ni bara kör på och gör era program och, och att oavsett om ni förnyar eller inte så kommer det inte bli någon skillnad. Men har ni en det, bra idé, gör ett program så kommer det funka. Det låter ju oroväckande ur ett sånt modernistiskt perspektiv där förnyelsen är Du säger ju att modernismen är död. Ja, alltså den är ju väldigt seglivad. Den har blivit skjuten flera gånger liksom, men nog sprattlar den fortfarande. Det alltså, kanske ligger någonting i den ändå. Det kanske ligger någon sanning i den. Ja, jag vet inte riktigt vad den står för, men... Um. Jag kan tänka mig att den måste ju få, eftersom den en gång har börjat så måste den någon gång ta slut. Ja. Och det är väldigt intressant vad som kommer sen. Det kanske kommer 
termer som fördjupning eller sådana saker, sådana värden som får... Ja. Hoppas du på det? Ja, men det är alltid kul när det kommer något nytt. Ja, men du, du motsäger ju själv fullkomligt. Eh, nej, du behöver inte be om ursäkt för det. Verkligen inte. Jag tycker det i alla fall var fantastiskt att få ha dig här. Ja, tack, tack så mycket för att du kom hit. Ja, kul och jag har ingen ja. aning om vart du ska gå sen. Nej, och du har ju heller. själv sagt att, eh, för att avsluta med att citera dig, att fördelen med att inte veta vart man ska är att man aldrig kan gå åt fel håll. Exakt. Så att det får vi väl ta med oss när vi går härifrån idag. Ja. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.